lo, ahí terminamos, lo quiero retomar. Segunda de Corintios 3.18. Sí, ahí fue donde terminamos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo, Pablo aquí hace un contraste entre lo que vivió Moisés en el Sinaí con Cristo. Moisés en el Sinaí vio la gloria de Dios. Y, y sabemos que el corazón duro del pueblo les impedía ver la gloria de Dios. Entonces cuando está hablando de a cara descubierta, se está refiriendo a Cristo, mirando a cara descubierta. Aunque recuerden que el velo, de, el velo de Cristo era su carne, ¿no? Había que ver la gloria de Cristo, ¿no? Pero se está refiriendo a ese contraste. Por eso dice, por tanto, nosotros todos, hoy, de alguna manera, todo mundo puede ver la gloria de Dios a través de Cristo. Eso es a lo que está refiriéndose. O sea, todo el que se acerca a Dios por medio de Cristo ve la gloria de Dios. Y es viable que hoy todo, o sea, ya en Cristo se abrió a toda lengua y a toda nación, ¿no? Ya no solamente al pueblo de Israel. Y esa gloria, cuando alguien ve la gloria de Dios a través de Cristo, es inevitable la metanoia, la renovación, la transformación. Es inevitable. O sea, es algo que Dios produce en el hombre. O sea, nadie va a poderse renovar por sí mismo. El que produce la renovación en el hombre, ¿quién es? Dios, por la palabra, ¿no? por el Espíritu. Entonces, es inevitable que alguien diga que es creyente y sigue igual. Eso es, eso, es el, lo que, ¿sí? eso es lo que tenemos. O sea, ¿qué transformación o qué metanoia necesitamos cada uno? Pues también depende de lo profundo de donde vengamos, ¿no? Como decía Ocho Díaz, ¿no? O sea, la renovación y la transformación no es igual en todos. Pero, pero a todos nos va a llevar al mismo punto. Ese es el camino, ¿no? O sea, uno de los grandes males de la iglesia es que todos deben de ser iguales, ¿no? O sea, nos, nos, medimos, nos, nos medimos como personas iguales. Si yo cambié, ¿por qué tú no cambias? No se trata de eso. Se trata de lo que Dios va a hacer, pero que cada uno de nosotros irá haciéndolo poco a poco, dependiendo de nuestra disposición del corazón y también dependiendo de las áreas que Dios está tocando en nosotros, ¿no? Yo, yo les hablaba de algo muy serio, ¿no? O sea... Tú y yo venimos de algunas cosas del mundo pecadores, pero si alguno de nosotros viniera de un proceso, de una, de una desviación sexual, o sea, que haya sido lesbiana, haya sido homosexual, pues tu renovación y tu transformación va a ser, pero en un proceso más lento. O sea, tienes áreas internas más serias que tratar contigo, ¿no? Y hay cosas que pues, se debe de entender, o sea, no, no, es, no quiere decir que un pecado sea más, no. Los pecados... De, apartan al hombre de Dios pero hay cosas que por ejemplo uno de los pecados que a todos nos cuesta y tiene que ver mucho con lo que vivimos es el, el otorgar un perdón ¿no? a todos nos cuesta pero no es lo mismo si tienes que otorgar un genuino perdón a tu papá por ejemplo que a un vecino ¿no? pues el papá y lazos filiales emotivos y muchas preguntas que no vas a tener respuesta ¿no? Pero si, y, y que, que tuvieras que. Eh, quiero, quiero, quiero ser claro, o sea, no, si sufriste, por ejemplo, una persona que sufrió una violación, imagínate que, que, qué diferencia hay, ya nomás así de entrada, una violación de un vecino a una violación de un padre. Pues que tengas que otorgar el perdón ¿no? al vecino y al padre, pero ¿qué, qué le va a costar más trabajo? Entonces, por eso el proceso de cada uno es diferente. Pero todos vamos a llegar a ese punto. O sea, esa es la labor del Espíritu de Dios en cada uno. Por eso hay débiles, inconstantes en la iglesia, que debemos de sobrellevarlos, cuidarlos, todo eso. O sea, ¿por qué? Porque pues no es lo mismo, ¿no? O sea, el problema es que nos sentimos, hoy, hoy la moda de, de este siglo es que todos debemos ser súper ungidos. O sea, es lo que nos han despertado, ¿no? O sea, la cultura al individuo, hoy, hoy la cultura al pastor, la cultura al ministro, de adorarlo a él y ser como él, ¿no? Entonces, no, o sea, no es del estándar, ¿no? Tenemos que ir a Cristo. Y el proceso de renovación 
es personal y va a haber una transformación. Es inevitable, ¿no? Entonces, eh, Dios trata con cada uno de nosotros en las partes internas del corazón, ¿no? Y tú puedes decir, yo ya perdoné, sí, pero pues, Dios sabe que fue un perdón, como por decirlo de manera, de para afuera, ¿no? El que, el que ve la amargura y el resentimiento de tu corazón es Dios, ¿no? ¿Y qué va a tratar contigo? Esa área. Y esa área es difícil. Pero aquí lo importante es esto. Todos los que son, los que tienen ese encuentro con la gloria de Dios a través de Cristo, entran en el proceso de la transformación, de la renovación. Eso es inevitable. Porque no depende de nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues cada quien tiene su proceso. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que entrar en, en soportarnos, animarnos. Todo, pues al final, el pecado se manifiesta en qué? En nuestra conducta. ¿Sí? Y la gloria de Dios en qué se manifiesta? En la conducta como unos hijos de Dios. ¿no? Entonces, es, este versículo es esencial para entender en dónde estamos cada uno de nosotros y no medirnos todos iguales, o sea, decir que todos debemos ir, ¿no? Vamos todos en un mismo camino a una renovación, a una transformación, pero cada quien va en su camino con Dios. Eso es importante, ¿no? Pero, o sea, yo, yo lo que te estoy enseñando es que lo, debe, lo debemos tomar como un equilibrio. Tampoco estoy diciendo que seas un flojo y que no te renueves y que, y que digas, yo está haciendo en mí, no haces nada. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que persevera, alguien que anhela la, la obra de Dios, pero que al final... Cada una, esa transfiguración o esa metamorfosis es diferente. Pero vamos a ir viéndonos, se va a ir, se va a ir viendo reflejada ¿sí? en, en, en la vida de la persona. ¿no? ¿En qué año? ¿Cuántos años? Pues eso depende, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Y depende también de la disposición del corazón, de la obediencia a la palabra de Dios, de la sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el, eh, eh, pasamos al capítulo 4, que es en ese contexto que él viene hablando, ¿sí? Es en ese contexto que viene hablando, no, no, no cambia, dice, por lo cual, o sea, ¿qué significa por lo cual? Porque Dios hace una renovación en nosotros, dice Pablo, teniendo nosotros ese ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. O sea, en la renovación viene el llamado al servicio. En la renovación viene el llamado al ministerio. ¿Sí? O sea, en el paquete de ser renovado viene el don a tu vida que Dios te otorga. Y ese don es el instrumento que Dios utiliza para tu renovación. Entre muchas cosas. O sea, si, por ejemplo, si tú eras una persona con que tienes que ser tratado en el área de, de, de relación, en, relación con las personas, que eras una persona ermitaña, que no querías hablar con nadie por el pecado que había en ti, y, y, y Dios tiene que tratar contigo, pues te puede dar un don de qué, de servicio. Entonces ahí donde viene la lucha, no luchas con... Con los hermanos, luchas contigo, o sea, ¿qué te impide servir en ese don de servicio? Tu pecado y tu falta de renovación, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, es ahí donde, por eso, tenemos que tomarlo en ese contexto, porque si no decimos cualquier cosa, ¿no? Dice, por lo cual, o sea, se refiere a esa renovación, teniendo nosotros este servicio, o sea, la palabra, la palabra ministerio, sabemos que significa diaconía, servicio, ¿no? Según la misericordia, ¿cómo recibimos todo eso? Por pura misericordia. O sea, si Dios te ha llamado a servir, es la misericordia de Dios en tu vida para que te renueves. Y si tú te opones a ese servicio, pues no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y tu renovación va a tardar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la iglesia lucha tanto. Porque el problema de la, de la iglesia es que no se quiere renovar. Y empiezan a ver el servicio como una carga, como un, un pesar, cuando es algo que te está haciendo Dios. ¿no? Entonces, ahí es a lo que está hablando. ¿no? Porque esta palabra ministerio significa servicio. Y todo lo que recibimos de Dios es por pura gracia, por pura misericordia. 
Nada es nuestro. O sea, tú lo quieres servir por ti. Si no, Dios te lo puso. Y, y, y si tienes un, y si tienes un, una, un, un, un llamado, tienes un don para hacerlo, pues es la gracia de Dios, oralo en ti. ¿Y eso a qué, te, a qué te lleva a ti cuando tú entiendes esto? Anótale bien ahí, a perseverar. Por eso dice, no desmayamos. Desmayas y dejas de perseverar cuando dejas el detienes la renovación de Dios. Por eso la iglesia, el sinónimo de la iglesia que no participa es una iglesia que no está en un proceso de renovación. O sea, no perseveramos porque tú y yo queramos o podamos, si no es la obra de Dios en nosotros. Cuando alguien no persevera, pues está, está, no está haciendo el proceso de renovación en su vida. Y aquí Pablo empieza a hablar, empieza a hablar acerca de los falsos ministros que estaban en aquel tiempo. Los que aquellos que, que descalificaban a Pablo y una de las cosas de un falso ministro o de alguien que adultera la palabra de Dios es que son flojos. Son personas que no perseveran, son personas, ¿por qué? Porque están en la carne, ¿no? Y todo, aunque aquí, como yo lo digo de broma y es una verdad, aquí no es de echarle ganas. Porque echarle ganas, hoy tienes ganas, le echas, mañana no tienes, pues no le echas. Es sencillo. Aquí se trata de la obra de Dios en mí, que aunque yo sé que no puedo, yo no dependo de mí, sino descanso en Dios. O sea, no es mi estado de ánimo, porque si yo vengo el domingo este, de, en la depre, pues voy a predicar en la depre, ¿no? Tengo que descansar en Dios, porque el llamado que me hizo viene con ese paquete, ¿no? Y, y me está renovando, me está dando todas las, las herramientas para renovarse. Entonces aquí ya empieza Pablo a hablar acerca, va a empezar a hablar acerca de los falsos y él está defendiendo su llamado. Y es natural, o sea... Yo, yo no digo por qué se espantan cuando uno defiende, cuando lo descalifican a uno, ¿no? Es, es normal, o sea, hay que defender lo que Dios nos ha hecho. Cuando, o sea, no, 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 tú no vas a ver que Pablo pelea, ni insulta, ni, ni, ni reta. Él defiende su llamado estableciendo lo que Dios ha hecho en él y poniéndose él como ejemplo. Que es lo que está diciendo aquí. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de quién, hermano, de Dios. Si un ministro vas a, vas a verlo porque se apega al Evangelio, ¿no? O sea, eh, no lo más en lo que enseña, sino aquí cuando habla vergonzoso es tener una careta, o sea, dar una imagen de lo que no somos. Oculto y vergonzoso. ¿sí? Entonces, antes bien dice renunciando al oculto y vergonzoso. Y Pablo empieza a hablar de su ministerio, ¿no? de lo que él está haciendo. Y para defender, para sacar la mentira, para poner la mentira, así evidencia la mentira, pues hay que hablar la verdad. ¿no? La verdad va por encima de la mentira. ¿no? O sea, eh, 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 Pueden decir muchas cosas, pero la verdad es algo que se ve, ¿no? Se, se manifiesta, ¿no? Entonces, antes bien renunciando a qué? Al oculto y a lo vergonzoso. Romanos 6, 21 dice, Romanos capítulo 6, verso 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que muerte, o sea... Pablo dice, yo ya dejé todas esas cosas que estaban en el pasado de mi vida. O sea, acuérdate, él era un perseguidor de la iglesia, él era blasfemo. Es, él mentía, es, aún conociendo la ley, blasfemaba en contra de quién, de Cristo. Pero ¿quién está haciendo la renovación en él? Cristo. Entonces, a eso se está refiriendo. ¿sí? Y todo eso pues, viene hablando de eh, algo que es el oculto, algo que se hace de manera... Eh, clandestina, ¿no? no sin, sin, eh, sin públicamente, ¿no? Entonces dice, eh, no andando con astucia, la palabra astucia 
significa truco. Ahorita no está el hermano, ¿no? ¿Dónde está el hermano que sabe hacer trucos? Pues, ¿Cómo te hacen los trucos? Aparentemente son, pero no son, ¿no? Entonces, todo, la palabra truco, astucia, significa, eh, significa truco o mañosería. Es algo que se hace con una intención. Artimaña, astucia. Y aquí Pablo está hablando de su conducta como ministro de Dios. Acuérdate que la conducta es algo que se ve inevitable, o sea, quiénes somos, cómo nos conducimos. Aunque quieras guardar apariencias, al final sale lo que eres, lo que somos, ¿no? Y acuérdate que el engaño es algo que se le atribuye al diablo. Él es el engañador. Y esta palabra astucia o engaño que aparece en el Nuevo Testamento, aparece cinco veces, siempre se refiere a algo negativo, siempre, astucia o engaño. Efesios 4.14 dice lo siguiente, Efesios 4.14 dice, para que ya no seas niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Saben que eso no produce nada y aún así lo enseñan. ¿Por qué? Porque lo que produce es para ellos, no, no para las, las personas. Entonces aquí Pablo está contestando cierta, ciertas acusaciones que en ese tiempo había sobre de él. ¿Quiénes eran los que los acusaban principalmente los judaizantes? Que querían implantar la ley más Cristo, ¿no? ¿Qué hacían los judaizantes? Tomaban ciertas cosas y las pervertían. O sea, una de las cosas del truco y del engaño es que no van a hablar abiertamente la mentira, sino utilizan la verdad mezclada con mentira. Hechos 21.21 Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, le están acusando a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés. Hechos 21, 21. Dice que, estás, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen, ni, ni observen las costumbres. ¿Cuándo enseñó Pablo eso? Nunca. Pero Pablo enseñaba que la gracia está por encima de la ley, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2.3, Pablo vuelve a hablar lo mismo, dice, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza ni fue por engaño, o sea, una exhortación correcta. Entonces regresamos a Corinto, dice, no, no con astucia ni adulterando la palabra de Dios, dice más poquito más adelante, dice, sino por la manifestación de qué hermano, de la verdad. ¿Cuál es la manifestación de la verdad? El Evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manifestación de la verdad? Vivir el Evangelio. O sea, si tú enseñas a alguien de fidelidad, ¿qué tienes que ser tú? Fiel. El que enseña, el que no es fiel y enseña sobre la fidelidad que está haciendo, utilizando un engaño. Entonces, si tú enseñas, si tú hablas de, de, de perdón y tú tienes resentimiento, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando, las, estás torciendo las cosas. Entonces, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta palabra recomendándonos del griego significa exhibir. O sea, la vida, la vida de, un, de una persona que está caminando conforme a la verdad, se ve. 
Y Pablo está pidiendo que su persona y su ministerio sean de escrutinio público, que se vea. ¿no? No hay, cuando no hay nada que esconder, pues no escondes nada, ¿no? Pues vives como eres. Y hay cosas que pues no se, no se hablan y no se dicen, ¿no? Y se esconde la verdad. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mucha de la gente en Corinto rechazaba el mensaje de Pablo, ¿sí? Porque aquí se está, está hablando, eran personas que no creían en Cristo, pero estaban dentro de la iglesia. Es importante, ¿no? O sea, muchos de ellos no querían, en el caso de los judaizantes, no querían aceptar el mensaje del Evangelio porque no creían en Cristo. Por aquí el contexto es, hey, el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. ¿no? no creían en Cristo. Entonces, cuando dice, está encubierto, no, no está hablando que el Evangelio tenga partes oscuras e inentendibles. Si nos está refiriendo a la condición de las personas que rechazan la verdad de Dios. El Evangelio, hermano, es claro. Tan claro es el Evangelio que tú y yo siendo impíos, pecadores, estamos aquí como creyentes. ¿no? Y si pudo Dios contigo, pues puede conmigo. Y si puede conmigo y contigo, puede con cualquiera. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de que haya un creyente quiere decir que hay una verdad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Prende la luz, ¿no? Para ver y creer, ¿no? Porque el Evangelio es, es eh, tiene la capacidad de la parte de alumbrar, de ver, de hacer ver lo que, lo que... ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Primero, descubre la condición del corazón y te muestra la manifestación de Dios, la gloria de Dios. O sea, si, no te, si no te descubre la condición del corazón, ¿de qué te vas a arrepentir, no? Eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? Por eso el mensaje del Evangelio debe venir con ese camino de llamar al arrepentimiento, ¿no? no es, el Evangelio no es algo que, un accesorio, algo que vas a adquirir para tú, para que continúes con tu vida. No es como una herramienta más para seguir siendo lo mismo, ¿no? Eso no existe. Llama al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué hizo Dios contigo y conmigo? Pues nos mostró nuestra condición. O sea, la gloria de Dios pues pone en manifiesto la oscuridad del pecado que hay en nosotros, ¿no? Entonces, Cristo vino para qué? Para traer salvación, ¿no? Y la salvación de la condición del corazón. Y, 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 para, y para que la gente vea la gloria de Dios, vea la condición en la que estamos, ¿no? ¿A poco no nos sentíamos bien buenos, bien justos antes de llegar a Cristo, no? Hasta decías, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Pero cuando se manifestó Dios, híjole. Yo, yo, lo, yo no me acuerdo ni qué pasó. Yo lo único que me acuerdo es que cuando hicieron el llamado que hacen en amistad, yo caí de rodillas. Y recuerdo que había mujeres grandes, como allá le dicen edecanes. Había como dos o tres de hecho, estaba yo en el tapanco antes de que lo arreglaran. Y yo me acuerdo que me llegaron mujeres adultas, eran unas mujeres adultas, y no sé qué, qué vieron, qué pasó. Yo estaba hincado y ellas fueron, me, me pusieron manos y empezaron a orar por mí. Todo lo que yo recuerdo. Y de ahí, pues ya, ¿a qué te platico? ¿No? Pues pasamos, empezó Dios a poner cosas bien específicas de mi vida, ¿no? Hechos que había cometido, agravios que había hecho, y me llevó así por un tiempo, llegó un momento que le dije, Señor, ya no, o sea, ya me arrepentí, no pero era por esto, por esto, por esto, por esto, y fueron pues, más de un año, y tenías que pedir perdón, por cosas específicas, no, ya, ya me arrepentí, ya, y bueno, no, y, y obviamente pues para eso pues ya había po pobreza ya había muchas cosas que pues ya no había otro camino más que sí 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 
Bueno, entonces vamos a Juan 9.39, dice, dijo Jesús para mi juicio, para juicio he venido, Juan 9.39, dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece. Fuerte palabra, ¿no? Entonces, cuando Dios viene, ¿qué hace, hermano? Nos pone la evidencia de lo que somos, ¿no? Entonces, aquí Pablo está refiriéndose a las personas incrédulas. Por si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, una persona pierde, es sinónimo de incrédulo. Está como encubierto, ¿no? O sea, se pierde, es, es, se pierde en ese incrédulo porque no ve aún teniendo la gloria de Dios, ¿no? Es lo que le está diciendo a los fariseos. Ustedes dicen que ven y teniéndome de frente no creen. Su pecado está sobre ustedes, son ciegos. Son... Entonces, imagínate, ¿no? Una persona que dice que tiene necesidad de Dios, le presenta el Evangelio y rechaza el, el Evangelio, pues, ¿cuál necesidad, no? No, no la tiene verdaderamente, ¿no? Entonces, eh, eh, dice el verso número 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, está refiriéndose a Satanás, Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aquí Pablo está hablando primeramente de Satanás, ¿no? el Dios de este siglo. ¿sí? Cegó el entendimiento. La palabra entendimiento del griego también significa intelecto o pensamiento. Entonces aquí ya vemos dos cosas importantes, que la fe y el pensamiento y la mente son dos cosas que van ligadas. O sea, tú quieres creer en Cristo, necesitas conocer a Cristo. ¿Sí me explico? O sea, la, la fe y el, y, el, y, y, y el razonamiento no son cosas separadas. ¿eh? O sea, nuestra fe no es vana, hueca, vacía. Nuestra fe es en Cristo y Cristo es, es, es una persona, no es Dios. Creemos en Él. Entonces, para que la gente pierda esa ceguera, hay que presentarles la luz, ¿no? La luz de qué? Del Evangelio, ¿no? Y hay una oposición, ¿no? O sea, eh, aquí está hablando, eh, eh, dice para que no les resplandezca, ¿no? para que no, no, no les dé esa luz. Y el pecado, ¿qué hace? No, no te deja ver la gloria de Dios. O sea, por eso nadie se puede salvar a sí mismo y nadie se puede convertir por sí mismo. Necesitan el Evangelio. Por eso dice el verso número 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no hablamos de nosotros como hombres, dice Pablo, sino a Jesucristo como qué. Esa palabra como Señor significa creador de todas las cosas, ¿no? de, por encima de todo. ¿no? Y a nosotros, dice Pablo, o sea, a él y todos, como vuestros siervos. Ahí la palabra siervos aplica como esclavo. O sea, quiero que me entiendas, nada más hay un Señor, todos los demás somos esclavos, sí, voluntarios, por amor, pero somos esclavos. Entonces, el Evangelio va por encima de todo pensamiento humano, de todo razonamiento humano, y el Evangelio es la única, el único instrumento que Dios ha dado para que una persona le resplandezca la gloria de Dios. Y en el Evangelio no hay métodos ni fórmulas, hay principios. Eso lo debemos tener muy claro, no es paso uno, paso dos, paso tres, siéntate, párate, levanta las manos, repite conmigo, jacuna matata y eres creyente, no. ¿Sí me entienden? Porque es una lucha que hemos tenido de que quieren poner sus métodos. O sea, esto no es de metodología, esto es de principios. 
¿Cuáles son principios? El hombre es un pecador. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Cristo murió por ti en la cruz. Esos son principios de Dios. Y los principios generan convicciones. Y los, las convicciones que generan acciones. Así, mira, atrás, 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 atrás. Entonces, por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, cuando tú oigas hablar a un pastor de sus, de sus chocoaventuras, pues ese cuate está, ya, que yo fui, hice, subí, bajé. Y que como me usó Dios, no está, ya. No tiene caso. Sino a Jesucristo como Señor sobre todas las cosas, ¿no? Dice, ya nosotros, Él, todos los colaboradores y todos los que hoy servimos, como vuestros siervos, doulos, esclavo, por amor de Jesús. Esa es la realidad. Si tú me dices que amas a Cristo, es la medida en la que Él es tu verdadero Señor, en la que tú le sirves como esclavo. Si Él dices, levántate, ¿qué haces tú? Um, tú pero por el amor, o sea, no es el clásico, me levanto, pero sigo sentado, ¿no? Es por amor, algo genuino del corazón. ¿Quién hace eso en ti? El Espíritu de Dios que viene renovándote, renovándote, renovándote. Hoy tu obediencia a Jesús debe de ser diferente que cuando te convertiste. ¿Por qué? Porque el amor a Él ha crecido. O sea, lo, le obedecemos por amor, por agradecimiento. Y hay cosas que Dios no nos va a aclarar, nos va, nos va a pedir. Pero como confiamos en Él, él lo miente, Él es veraz, lo hacemos. ¿No? Pero cuando no, pues decimos, ay no. Fíjate una de las cosas que, que, que Dios habla así y todavía, todavía, todavía Dios dice, pruébame, es, es el diezmo. La gente debe de aprender a darle a Dios lo que es de Dios, punto. Es que no tengo, no, pues no tienes porque tienes el codo bien grande, ¿no? Y no vas a tener, no vas a tener. Sí, porque no crees en la provisión de Dios. Mira, yo, yo hace unas semanas, el, 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 cuando cayó el 30 de... Fue el lunes, ¿no? Pues, el domingo, pues, la gente no había cobrado, ¿no? Y obviamente, pues, el ingreso del efectivo de la iglesia, pues, se nota, ¿no? Y los compromisos a la orden del día, ¿no? Yo me fui a mi casa y en la noche que contamos dije, Señor, pues, pues ya, no puedo hacer nada. Tú eres soberano y si no vamos a poder hacer frente, pues danos gracia para hablar con las personas que nos esperen. ¿no? Pues no hay otra, o sea, no los podemos echar para atrás. Hay compromisos, ¿no? Ya, pasó. El lunes, martes, miércoles, el dinero fue cayendo, 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 cayendo a la cuenta. Pudimos sacar todos los compromisos. ¿Quién es el que nos llamó? ¿Quién sustenta la obra? Dios, ¿por medio de quién? De la iglesia. Y Dios ha generado que aún la iglesia vaya y deposite. ¿Pero de dónde viene? De Dios. Y es lo que hemos enseñado. Ahora, Dios no se queda con nada. El que lo hace con una... Porque ahí no aparece, y es algo que han aprendido, no aparece ni nombre, nada. Nomás ponen ofrenda, diezmo o, lo, o donación, ¿no? Depende para dónde vaya. Punto. No sabemos de dónde, yo no tengo acceso a la cuenta de dónde viene, ni quién es. Y sabes que eso te hace descansar también a ti. Entonces, yo veo cómo está la mano de Dios en la misma iglesia, porque veo las cantidades que pone. Y hay quien puede poner 100 pesos, Dios bendiciéndolo, ¿no? Hay quien puede poner 10 mil, Dios bendiciéndolo. Pero es del corazón. Entonces, cuando tú no entiendes todos esos principios, pues te empiezas a meter en un camino bien difícil. Hay principios en la palabra de Dios. Todos esos nos rigen a ti y a mí como creyentes. Y esos principios del Espíritu va a hacer que se hagan una convicción. Y esa convicción nos va a hacer que se haga una acción. Pero de fuera, pues no. Verso número 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas. Entonces está hablando de Cristo el Señor, ¿no? Si Dios dice sea la luz, ¿qué? O sea, hace la luz. ¿Sí me entiendes? Entonces, si Dios, si Dios de, establece sus principios, ¿quién nos va a quitar? Pero ¿cómo somos nosotros? No, pues ¿cómo no? Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, fíjate. 
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero antes había hablado de, de, de la mente, hoy habla del corazón. ¿Dónde viene todo lo de Dios? En la mente y el corazón están ligados. O sea, lo que tú crees lo, lo entiendes y lo que tú entiendes lo vas a llegar a creer. O sea, es una relación que hay. O sea, no andamos como zombies tú y yo. Voy caminando y no sepa dónde. No, sí sabemos. O sea, no somos, no somos zombies tú y yo. No somos muertos vivientes que andamos ahí. Sin. Eso déjalos para los otros que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces, cuando dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, se está refiriendo a lo que pasó en Génesis, ¿no? Dijo Dios sea la luz y que... ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas, desorden. Ahora, las luces y las tinieblas es algo que Dios creó. O sea, el mundo estaba en tinieblas y es algo que Dios dijo, ay, ¿dónde apareció? No, o sea, pero no alcanzamos tú y yo a entender todo eso. Dios es creador sobre todas las cosas. ¿Quién creó a Satanás? Entonces, no vamos a entender por qué eh, cuando dice salió maldad en tu corazón. O sea, no lo entendemos tú y yo. No lo entendemos. Pero es la creación de Dios. Y hacer creación de Dios está sujeto bajo el gobierno de Dios. Por eso cuando el libro de Job nos lo revela. ¿Cómo andas? De vago, ¿no? Dice, ¿no? Ando alrededor del mundo, ¿no? Ya ah, está bien que andes de vago. Mira, pero ¿has visto a mi siervo Job? Tú estás con ironía, ¿no? ¿Lo has visto? Sí, ya lo vi, pero pues tienes tu mano sobre de él, le dice, ¿no? Quítale la mano a tu mano y verás cómo blasfema. Y le dice Dios, ¿no? Mira, podrás tocarle todo lo que quieras, pero su vida no, porque la vida a quién le pertenece, a Dios. ¿Y qué hizo? Fue y le tocó todo lo hasta donde Dios le dijo aquí. ¿Dios sabía que Job iba a dar una respuesta correcta? Sí. Dios sabía que la mujer de Job iba a hacerlo. Sí. ¿Sí me entiendes? Dios lo sabe todo. Pero nos deja vivir. Al grado que Job dijo, ahora sí lo conozco. Porque antes creía que lo conocía. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Pues para conocer a Dios. ¿Quién las permite? Dios. Entonces ya no corretes al diablo, ya no lo ates, ya no lo amordaces, no sirve nada. Esas doctrinas son doctrinas que ocupan la verdad, las tuercen, despiertan en una confusión en la iglesia y en esa confusión, como dice, a ver, ¿qué proverbio es? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿qué proverbio es? O sea, en esa confusión los atraen a ellos y los enganchan a ellos, los enganchan a un ministerio, los enganchan a sus personas y están ahí cautivos. Entonces es algo... A mí esto me se me enchila la piel porque yo, yo donde descanso de todo lo que veo, de todo lo que intentan hacer, descanso, ¿sabes en qué? En que Dios no es burlado. Eso es descanso. Ellos ya están en un nivel que se sienten por encima de Dios, que creen hacer con la iglesia lo que ellos quieren, pero Dios no es burlado. Y, no, y lo único que decimos, Señor, ten misericordia. Porque el día menos pensados, ya hay destellos en ellos, ya hay destellos de sus vidas. ¿eh? Pero ni aún así. Entonces, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, aquí viene la palabra clara, con, del conocimiento. O sea, no tiene ningún caso que Dios se manifieste en tu vida si sigues igual. No, no, no produce nada. Dios se manifiesta para que cambies tu manera de pensar, te renueves, tu fe, tu fe sea firmada. ¿Y todo eso para qué es, hermano? Para darle la gloria a quién? No al ministro, no a la denominación, a Dios. ¿Sí me explico? Es que si yo no escucho a fulano, no, no, bien idólatra. No, 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 créemelo. Acaban de mandar un video, se los voy a mandar, de un, un pastor, no sé ni quién sea, pero que habla sobre la famosa crisis que hoy hay, de que todo el mundo busca la famosa cobertura. Y enséñale bien, 
Esa cobertura de los hombres para qué la quiero la cobertura de nosotros es Cristo porque todo el mundo ahora anda buscando pertenecer a un ministerio renombrado ¿no? Y si no estás en un ministerio renombrado pues ya eres un perrito perdido ahí en la calle no 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 quién nos da la identidad Cristo quién es nuestra cobertura Cristo que, te, que podemos aprender de muchos lugares sí yo tengo personas amigos que conozco que, que ahora que vino Jorge aprendí de él él dijo ciertas cosas que me cayeron el 20 y ta, ta, ta. y aprendes pero ahí vamos a pertenecer todos al mismo grupito nada no, cálmate nada de eso entonces eh, dice aquí el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del que del conocimiento de la gloria de Dios entre más conoces a Dios más te humillas ante Él y la labor de Satanás es enturbiar es cegar la mente del hombre pero la labor de Dios es resplandecer ¿quién es más poderoso? pues el que resplandece por eso estamos tú y yo aquí si él no tuviera poder para salvar, tú y yo andaríamos igual que todos. Pero él tiene poder para salvarnos. ¿no? Y aquí habla de, 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 habla de la humillación de, de nuestros corazones. ¿Cuál es la fuente de la vida? El corazón, ¿no? Ahí manda todo, ¿no? O sea, Dios no va a medias. Pues te decía al principio, una persona que dice conocer a Cristo no puede seguir igual toda la vida, tiene que entrar, entra en un proceso de renovación, porque ¿de dónde viene la renovación? Del corazón. Y hoy vamos a llegar, bueno, no creo que me dé tiempo hoy, pero vamos a llegar al, al versículo donde es, dice lo que yo me hago burla o me río, por fuera estamos igual de feos, pero por dentro estamos, o sea, por fuera decadentes, viejos, ¿no? Pero por dentro, por la gloria de Dios, ¿no? Dice, en la faz de Jesucristo, terminando. El pecado del pueblo de Israel los llevó a decirle a Moisés que se tapara la, 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 la cara. No querían ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que ilumina, la que transforma. no Y no le vemos hoy la gloria de Dios en el Evangelio. Él es la, la palabra de Dios, es Cristo. no En la medida que tú estudias el Evangelio, manifiesta la gloria de Dios. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si te imaginas todos esos que leemos acerca de Cristo, ¿cuántos lo oyeron predicar y cuántos lo rechazaron? Ahora imagínate, tú te desinflas por uno que te dice que no. O sea, a él, a él, a él siendo Cristo, predicaba y la gente decía, no. Lo seguían por llenar el vientre, ¿no? Así les dijo, vienen a seguirme para llenarse como comieron ayer como animales. No les gustó, ¿no? Se fueron muchos después de eso. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Y barro de la que paque o no sé de dónde somos tú y yo, ¿no? Corriente, de esos corrientes, corrientes. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Un jarrito de barro, si se cae, ¿qué le pasa? ¿Pero cómo se rompe? Además, si tú tiras un jarrito de aquí, de barro, no lo puedes pegar. O sea, se rompen tantos pedacitos que no va, no va a quedar igual. O sea, aunque pegado no va a quedar. O sea, de ese nivel estamos tú y yo, frágiles. Cuando les digo que somos frágiles, a veces me quedan viendo el domingo y me dicen... Sí, somos. Nada que podamos hacer es de nosotros, es del poder de Dios en nosotros. Y dependiendo de Dios y descansando en Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas las cosas son por Él y para Él. ¿no? Entonces, nuestra vida debe estar encaminada a Él. Somos muy débiles, muy frágiles, pero en Dios descansamos, ¿no? Y empieza a hablar de algo que él estaba viviendo. Vamos a, a ver si me da el, el verso número 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no 
desesperado. Mira, te voy a decir, está Dios tratando con nosotros, pero como descansamos en Dios, no tenemos necesidad de estarnos jalando los cabellos para que me entiendas. A eso se refiere. Una persona que no descansa en Dios va a estar angustiada y desesperada. La palabra tribulados significa algo que es angosto. Como en el metro en la mañana, ¿cómo vas? Atribulado, así, no te puedes ni mover. ¿No? Te quieres bajar y si te meten y te sacan, ¿cuál es? No, así es. Entonces, esa es la idea, darle algo que es angosto, pero algo que trae aflicción. La palabra angustiados es algo como si cuando rellenas un muñeco de, de borra para que se vea pachoncito cómo tiene que estar, cómo lo tienes que meter en la borra, ah, así, 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 hasta adentro, ¿no? Entonces dice que estamos atribulados en todo, o sea, estamos estrechados, pero no angustiados, o sea, Dios no nos va a llevar al más allá del límite. ¿Sí me explico? Si le metes a un, a un animalito, a un, haces un muñeco, haces algo de peluche y le metes más borra de lo que cabe, lo vas a romper. Y la borra se va a salir por un lado diferente al que le estás metiendo la borra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios no nos va a llevar a niveles que no podamos soportar. Hay como les encanta eso a los cristianos. Pero te voy a decir una cosa, es de manera personal. O sea, cada quien... Dios trata con cada uno de los otros. ¿Hasta dónde Dios te va a apretar? Pues hasta donde necesites. Pero siempre el trato de Dios, anótale ahí hermano, viene con misericordia de Dios. No los lleva a niveles que te vientes de la ventana para que me entiendas. Entonces me dicen, ay era cristiano y se asesinó. ¿Se fue al cielo? Dices, ¿cómo crees? En apuros, más no desesperados. La palabra desesperado significa estar completamente perdidos. ¿Has estado sin dinero? ¿Cuántos han estado sin dinero alguna vez? ¿Y has dejado de comer? Pero si eres de, eres de los que dicen, el, el, el hambre me mata, pero el orgullo me levanta, tienes que ser tratado por Dios. Porque sabes que muchas veces lo único que Dios necesita es que hagas, extiendas tu mano para recibir. Y eso a muchos nos cuesta. Entonces, en apuro, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. La palabra perseguido significa padecer. Y la palabra desamparado significa algo que, algo que se permite quedar. O sea, el chupacabras no te va a corretear todos los días. Un día sí, un día no, no sé cuántas semanas, pero todos los días no. Que me entiendas. Entonces, perseguido significa padecer. Desesperado significa algo que se permite que se quede. Desamparado, es la palabra en, en cataleipo del griego. Algo que se permite que se quede, algo que se quede ahí. O sea, te va, el Señor te va a despertar un día, vas a abrir el closet y vas a ver el chupacabras, pero no más se va a quedar ahí, se va a ir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las cosas, fíjate, Dios trata con nosotros, pero Dios siempre tiene misericordia de nuestra vida. Pero nos va a llevar a la renovación. ¿Y qué necesita tu renovación? Pues solamente Dios y tú lo sabes. La tarea de Josué, ¿cómo era, hermano? En la Biblia, ardua y difícil, ¿no? ¿Y qué le dijo? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desemparé. Y lo cumplió Dios. Pero trató con Moisés, con Josué, totalmente, ¿no? O sea, el hecho de que Dios trate con nosotros y Dios tenga misericordia, Dios no va más allá de su voluntad de nuestra vida. O sea, ¿qué te quiero decir? Dios nunca va a estar 
del lado del pecado de nuestra vida. O sea, Josué pecó y viendo la reprensión de Dios. No le dijo, ay Josué, pobrecito. Le dio una instrucción, pégale una vez. Se enojó y ¿cuántas veces le pegó? Dos. Perdió su salvación, ¿no? Sí, precisamente vino. Entonces, ¿qué nos enseña eso, hermano? Dios va a tratar con nosotros. Dios tiene misericordia, pero Dios no avala el pecado en nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Derribados, dice, pero no destruidos. La palabra derribados significa echar abajo. Como cuando te tropiezas y, 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 y te caes. La palabra destruido significa perder o morir. Y obviamente pues ahí significa que Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, ¿no? O sea, que nos apartemos de Él. Por eso Él tiene misericordia. ¿Sabes que, que, que Dios sabe hasta dónde vamos a resistir y hasta dónde tú y yo vamos a blasfemar? ¿Sabes que si Dios fuera tan tremendo, si no tuviéramos ese amor y esa gracia, tú y yo blasfemaríamos así bien fácil de Dios? Si no me crees, cuando llegues al cielo le preguntas a Pedro... ¿Qué pasó Pedro? ¿Por qué? Dios sabía eso Y Dios se lo advirtió Y le dijo, mira Pedro, va a pasar esto Y él, pues, obviamente Reconoce, ¿no? Ahora, estos versículos 8 y 9 Todos los verbos Que leímos, todos esos Están en participio ¿Qué significa esto? Van en un lado Van de un lado creciente lo fuimos, Cada vez que lo fuimos leyendo Va creciente, o sea, cada vez son más severos, hasta llegar a la destrucción, hasta la pérdida total. Entonces, todos estos que pone aquí, que van en, 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 ese, en esa manera, ¿sí? habla de que, de que Dios está tratando de una manera con nosotros, y nos va llevando, nos va llevando, pero no al grado hasta que nos perdamos, ¿no? Es como, como una carrera de obstáculos, ¿no? Que cada uno es más alto. Pero al final vas a poder brincar el más alto con la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, ¿en dónde tú, en dónde te, tendrás que ser derribado? ¿Hasta qué punto Dios te va a tener que bajar en tu servicio? Órale, ínquese. Pues cada quien. Pero cuando lo haga Dios, no es para que te pierdas. Ese es el punto. Y pues como lo dije al principio y con esto termino, la renovación es personal. Todos estamos en ese camino. Y es progresiva en cada uno de nosotros. No es igual en cada uno de nosotros. La faz de Jesucristo en cada uno de nosotros, la gloria de Dios se va viendo de manera personal, pero al final todos la vamos manifestando. ¿okay? Eso es lo importante, ¿no? Todos lo vamos manifestando. O sea, ¿se nos va quitando lo feo por fuera? No. Igual, todos. Y es lo único que pues, descansamos en Dios, ¿no? Nos vemos dentro de ocho días. Ahora sí, no han habido flojera, ¿verdad? Qué bueno. Sí, ya vamos a tomar vacaciones. Voy a tomar un año sabático. El obispo me va a cubrir. ¿Verdad? Luis, que me vas a cubrir todo el año. Va a predicar aquí ya. No, yo, yo, yo. Es, es por edades, yo soy el más grande. El obispo que está ahí.